0: Salve, salve, Alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila. Um podcast. De Santista para Santista. E você está ligado, né? Aqui nesse, nesse programa, a gente não tem nada de jornalístico. Aqui a gente vai falar o que a gente acha mesmo, sem papas nas línguas, tá? Mas antes de começar esse programa, vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso Apoia-se, tá? Nosso podcast é totalmente independente, vocês estão ligados disso, né? Então, a gente precisa do apoio de vocês para continuar fazendo esse projeto, tá? Como que você pode apoiar? Simples só entrar na plataforma www.apoia.se/alvinegrosavila. Lá você vai contribuir com no mínimo R$10, no máximo um milhão, quanto você quiser, tá? Mas o mínimo 10 reais, porque a gente precisa pagar a nossa plataforma Soundcloud. Que está cerca aí de R$70,00 reais aí por mês, varia por conta do dólar, tá? Você apoiando, a gente vai gerar como se fosse um brinde para vocês, tá? Então, a gente está planejando nessa primeira temporada, como a gente tem poucos acessos ainda, fazer um adesivo clássico. Depois a gente vai aumentando isso aí, uma camiseta, uma caneca, não sei, a gente vai conversando sobre isso. Então, a gente precisa desse apoio, certo? Entra lá, apoia.se barra Alvinegros da Vila, certo? Vamos começar o nosso programa, rodada número 19, Flamengo e Santos, Maracanã, certo? Vamos comentar aí sobre essa derrota que o Santos sofreu. Meu nome é Rodrigo, eu faço esse programa junto com o Júlio e o Guilherme, certo? Apresentem-se aí, rapaziada Julião. O que, que você achou desse jogo aí, meu amigo?
1: Bom... Primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É, Infelizmente é um programa sobre derrota, né? Mas vamos lá, vamos dar os nossos comentários sobre, as part... sobre essa partida, né? E bom, primeiro deixa o Guilherme se apresentar e eu dou a minha visão aí de como é que foi esse jogo.
0: Beleza, Guilherme, fala aí para você, dá esse alô e já começa a discussão aí sobre Flamengo e Santos Maracanã.
2: Saudações alvinegras a todos, desde já agradecer o pessoal que está comentando mais com a gente no, no Instagram principalmente, é, mandando direct, tá? o pessoal está interagindo mais e as visualizações estão aumentando. E vamos começar né, a falar sobre a derrota, que para mim até que foi, digamos, o resultado foi
1: Aceitável, menos importante
2: né? do que o jogo, assim. acho que o Santos jogou melhor do que, acho que esperávamos. É, Eu acho que é das
1: últimas partidas né? Principalmente das últimas Seis, sete partidas que o Santos Começou a tropeçar bastante Acredito que essa foi a de melhor desempenho assim. Claro, tirando Aquele primeiro tempo contra o Fortaleza que foi ótimo e depois na né, segundo tempo foi péssimo, mas Acredito que o desempenho foi positivo né, Do time como um todo
0: É, Eu acho que a gente estava até Comentando na, na semana passada né, Sobre o nosso aspas Medo desse jogo, afinal de contas, o Flamengo é, tem um grande elenco, né? o time titular do Flamengo é fortíssimo, a gente tava falando como que a gente ia vir né, para essa partida e eu acho que o nosso o maior medo era o famoso três zagueiros, puta merda Exato. e aí ele veio de novo com essa porra desses três zagueiros, né? mas eu até comentei com o Guilherme um pouco antes, a gente viu junto esse jogo, um pouco antes de começar eu até comentei com ele de, da palestra do São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo deve ter entrado na mente dos caras, né? Num jogo importante, da motivação. Eu acho que a imprensa toda dando importância para esse jogo não tinha como ser diferente. É, eu acho que seria 8:80. Ou o Santos ia vir para cima, como eu acho que até foi em dados momentos, né? Ou o Santos ia tomar uma goleada, tipo, como foi com o Palmeiras, né? Eu tava com esse, esse medo desse 8:80. 0 entre muitas aspas, aceitável. Pelo, por ser fora de casa e tudo mais, né? Mas, assim, gostei da, da postura do Santos. Eu acho que o Santos partiu para cima quando tinha que partir, né? E acho que até criou mais oportunidades efetivas de gol, principalmente no primeiro tempo, né? E aí, com um lance de genialidade, não tem como discutir o gol do Gabriel, né? Filha da puta, fez um golaço, né? O que, que você achou aí, Guilherme?
2: Então, acho que a gente aconteceu o que a gente conversou na semana passada o Santos foi com três zagueiros, mas dessa vez jogando como três zagueiros não foi aquela improvisação do, do veríssimo de lateral e jogou bem, cara acho que surpreendeu a todo mundo assim. o Santos foi uma final assim, de primeiro turno mesmo assim. não foi um time recuado atrás é só ver que a gente jogou melhor do que o próprio Palmeiras lá e outros times e foi um assim, tipo, que o cara, a diferença aqui é no nosso elenco a gente não tem craques, assim e o Flamengo tem um deles decidiu, infelizmente.
0: Julião, aproveita para falar o que você achou do jogo, já joga teus dados aí, data julho.
1: <risos> da é. do...
2: <risos>
1: tá, primeiro eu vou dar a minha visão, é claro, antes do, do jogo, eu fiquei um pouco assustado né, com a escalação por ser novamente três zagueiros, só que dessa vez ser com, com um zagueiro estreando, né? Que era o Luan Pérez. Eu... Confesso que não lembrava muito do estilo dele de jogo. Eu lembro que o Santos já jogou algumas vezes contra a ponte preta. E eu lembro dele na escalação, mas não, não me lembro do desempenho dele. Não foi algo marcante para mim. Um então, detalhe, por isso que eu fiquei assustado. Um, é. um detalhe sobre o Luan, tá? O, é o piquê da vila. Então, só queria dizer
0: isso. <risos> que homem, <certeza>. né? <risos> então, <risos> que homem né? Pode continuar. E ele... É.
1: e ele já, desde os primeiros minutos do jogo, né? Ele já surpreendeu, assim, positivamente... É marcando muito bem e também saindo bem pro jogo, né, sabendo tocar. Eu vi que ele não é um cara tão lento assim na né? época. Ele pareceu ser até um dos zagueiros, acho que até vai ser um dos mais velozes, assim, do, do Santos. Então, achei positivo. Até ele ficou muito mais né, como um lateral esquerdo, né, e deixou o, o Jorge né, mais adiantado, né, jogando mais na meia ali, mais no meio de campo. E o jogo em si foi realmente bem, bem pegado, né, as duas equipes. Era realmente um jogo de alto, de alto nível, Todo mundo disputava qualquer centímetro no campo. E o Flamengo até ele começou um pouco, eu notei assim, como uma postura um pouco meia irônica, assim, os caras dando um toquinho de letra, o Everton Ribeiro. Aí teve uma hora lá no meio de campo e o Willian Arão tocou a bola, olhou para um lado, estilo. Tocou para um lado, né? Olhou para o outro, né? Estilo de um Gaúcho. Só que aí eles viram que o Santos não estava, né? Para brincadeira, que não seria um jogo fácil. E aí eles começaram, né, A jogar sério, né? E aí um ponto negativo né, que eu vou trazer desse jogo é, Fora depois os números que eu vou trazer né, Mas primeiramente sobre a postura do Santos em, em jogos decisivos nesse ano né? Porque novamente por uma falha assim, Claro que o talento do Gabriel na, no lance do Pou foi, foi incrível mesmo Foi jogada de, de craque ali Mas o lance surgiu né, de mais uma falha do Santos né? Isso aconteceu por exemplo no Campeonato Paulista contra o Corinthians no semifinal, o Luiz Felipe né, dando aquelas duas cabeçadas estranhas e o Santos sofrendo um gol lá na, no estádio né, deles. E depois a eliminação para o River Plate do Uruguai, foi o lance que, se não me engano, foi o Pituca, né? Perdeu a bola também no meio de campo e no contra-ataque o Santos tomou o um gol. Contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, o Jean Mota tentou um chute do nada e aí no contra-ataque o Santos tomou o um gol e aí né, foi eliminado. E nesse jogo né, de domingo agora, né, o Sacha errou um passe Bison, assim, ele tinha totalmente livre, né, para tocar pro Soteudo e não sei pra quem ele foi tentar tocar, acho que era pro Jorge ou não sei se era pro, pro, pro Lamperes e aí perdeu a bola bizarramente, né, e o Santos tomou o gol. Então, é aquela é mania, de... né, aquela mania de passe
0: de querer sempre ter a posse de bola, em vez de você ah, tentar um é passe pra frente, errado pra frente, né? frente, o cara joga pra trás pra tentar consertar e acaba se fudendo, né.
2: E,
1: e aí, essa foi uma lição que o Santos não aprendeu. Né, porque até três desses gols que eu citei foi quase praticamente igual, né, que foi o cara perder a bola no, no meio de campo ou na parte né, do ataque, do meio para ataque, e aí no contra-ataque o Santos ser totalmente envolvido pelo adversário né, e tomar o gol, e isso o São Paulo ele precisa corrigir né, para os próximos jogos aí do campeonato, jogos realmente decisivos. O Santos, nesse ano, praticamente falhou praticamente em todos né, jogos assim grandes, assim decisivos ou clássicos, só contra o Corinthians, né, que, que ganhou é, os, os dois jogos que foi como mandante, né, nesse ano, e no restante sofreu falhas, principalmente fora de casa, né, e, e alguns jogos, né, que não comentei, até o próprio Pacaembu, Santos precisa corrigir isso, essa questão de o time ir pra frente perder a bola, perder um lance ou uma falha bizarra, individual, né, e aí tomar o gol. Bom, aí fora isso, esse lance foi infeliz, o time realmente foi uma postura muito positiva, jogadores que normalmente são criticados jogaram muito bem, que nem o Ferraz, que Colocou no bolso para mim o, o a rescaeta e também até o Everton Ribeiro quando cai ali para o lado dele. Só um lance que ele perdeu ali para o Bruno Henrique. E no geral, também tirando o Jorge que foi um pouco abaixo, né? O restante da equipe foi, foi positivo, assim me deixou um, foi uma derrota, mas deixou uma boa impressão para a continuação do, do campeonato. Bom, aí depois de toda essa, <risos> essa análise, vamos trazer aqui agora, né, alguns números, né, para ver como o jogo foi bem disputado, né? A pausa de bola total do jogo foi praticamente dividida, foi 51% para o Flamengo e 49% para o Santos. É, o Flamengo dominou no primeiro, né, com 60%, e contra, contra 40% do Santos. E no segundo tempo, aí, o Santos que tomou a ação, né, o Flamengo ele tentou jogar só no contra-ataque. Teve até alguns lances perigosos, mas o, o Veríssimo e até o Lampérez tirou bem em alguns lances. E aí o Santos teve 59% contra 41%. E nas finalizações, o Flamengo foi foi melhor, né? ele finalizou 12 vezes contra seis 6 do Santos. Um dos problemas do Santos de finalização foi que toda hora que o Santos ia finalizar, tinha algum jogador do Flamengo na frente. Né? Então, quase, por causa disso, praticamente o Diego Alves não fez nenhuma defesa, mas se não fossem né, os defensores ali, pelo menos umas duas bolas poderiam ter entrado. Né? E inovando aqui agora um pouco, né, né, nesses números vou trazer é, números de jogadores. É, bom, um jogador que quem acompanha o podcast sabe que eu adoro, que é o senhor Fernando Uribe. Né? Ele <risos> trouxe. É o Zé Todo Meu um Deus, podcast Deus do céu. 19, né? Ele... Espero que esteja ouvindo, né? Para ele, quem sabe ele né? se motiva a correr um pouquinho mais ali na frente. Que ele jogou 25 minutos nesse jogo e teve impressionantes dois toques na bola, onde ele acertou <risos> os dois passos. É, os dois oh, passos estão sempre suportados. Que isso? Ele teve, fora isso, só me aparece aqui para números com ele, duelos aéreos ganhos. De, de dois duelos, ele ganhou um. Então foi somente isso que ele fez em 25 <risos> minutos de jogo. Para comparar com outro jogador que entrou no segundo tempo, né, que é o polêmico e também não muito menos criticado, o Christian Cueva. Este não, senhor ele é ele entrou, ele jogou 21 minutos. Só que aí ele já foi bem mais participativo. Ele tocou 14 vezes na bola. Acertou sete passes, né?
2: setenta
1: e é, é, e deu um passe, né? Bom, um cruzamento que errou, né? Uma, e uma bola longa que também errou. E, bom, teve duas faltas que ele fez e sofreu uma. Bom, pelo menos foi, ele apareceu no jogo, né? Coisa que, que não aconteceu com o Lib, que foi uma coisa que me chateou no jogo até, né? Praticamente são esses números que eu tenho para trazer, né? De exemplo. Mas uma coisa que me deixou chateado Nesse jogo do Sampaoli Foi que ele insistiu em colocar o Uribe Nesse jogo que não fazia pra mim O menor sentido, porque A defesa do Flamengo estava engolindo né, o, o ataque do Santos em certos momentos E para mim precisaria mais é De um jogador para sei lá Tentar puxar uma falta Algum pênalti, um jogador de maior velocidade Habilidade, trocas de Jul posição Jul algo nesse Julião,
0: Julião, Julião Uribe, O Uribe O Uribe não faz nenhum sentido,
1: cara eu vou te corrigir. É. O Uribe não faz sentido. Exato. É. Eu acho que é um, um dos poucos jogadores, talvez agora nesse elenco, que não tem a menor condição de, de realmente atuar com a camisa do Santos, né? Acho que outros a gente, a gente pode até falar ah, não é muito bom, mas pode ir ali para compor o elenco, entrar numa suspensão de algum jogador quando o jogador está machucado, mas é, ser titular ou mesmo entrar no segundo tempo, o Uribe não, né, realmente não tem condições. E, infelizmente, o São Paulo insistiu com ele nesse jogo. para mim, ele teria que ter colocado alguém no meio de campo, o Felipe Jonathan antes, o Lucas Venuto. Enfim, é, essa é a minha visão assim do, do, do que aconteceu no jogo. O né? é, Uribe, Uribe não tem condições nenhuma de jogar bola, né? É, com certeza.
0: Né? Ele, pô, volta é, mas pro quadro
2: Vou fazer advogado diabo. Mas aí ia colocar quem, se não tem Uribe? É que o tá, Manico do não Santos tem o que fazer, né? É, eu acho que agora tem que
1: começar a colocar os moleques da base. Tem aí o Thailson, tem o Alexandre Tan, tem o próprio Caio Jorge. Acho que não tem jeito. Agora, assim, já, já testou o cara, já viu que não entrega nada. É que nem eu já comentei em outros podcast. Você coloca o moleque da base que, sei lá, ganha... 5% do que ele ganha, olha ele lá, e ah, não, se sim, não entregar uma coisa, pior, pior não vai ser, né? Então, talvez, acho que agora, para esse segundo turno, o São Paulo tem que parar de insistir nele. E nesse jogo, por exemplo, eu acho que poderia ter colocado o Lucas Venuto para fazer uma fumaça ali, sofrer uma falta, um pênalti, uma coisa desse tipo, assim, né?
0: Olha, eu acho que, que cabe dois destaques, né? Já que o, o Julião começou falando de, 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 de alguns jogadores. Cabe dois destaques. Eu acho que uma, um destaque, aí eu vou passar a bola para o Guilherme ver se ele concorda comigo. É, por mais que o Guilherme tenha comentado que o Santos veio num clássico, né? Tem zagueiros, ok? Sem nenhum zagueiro fazer o papel de lateral. Mas eu também acho que o Jorge correu muito pelo meio de campo. Tanto é que ele não apareceu tanto no jogo, né? Ele correu muito pelo meio de campo, ficou meio que perdido ali. Já o Ferraz não, o Ferraz eu, eu, eu vou concordar com o Julião, que de fato ele fez um, um jogo ok, num, num, não entregou nenhum, nenhum, nenhum tipo de lance, mas o Jorge eu acho que ele tinha que jogar como ele sempre jogou, né? O que, que tu acha, Guilherme?
2: Então, cara, eu acho que o Jorge foi... É uma hora meio que no desespero do jogo, principalmente no segundo tempo, ele ficou muito no meio de campo, pra ver se, sei lá, sair alguma coisa. O Vitor Ferraz foi aquilo, ele não comprometeu. E só de não comprometer já, já tá bom pro Vitor Ferraz. Já tá bom, né? né? Ele já, já tá, tá excelente, assim. Exato. Acho que, assim, defensivamente, o Santos jogou muito bem. Assim, não, aí é,
0: é o que eu ia colocar do, do destaque, do segundo ponto que eu ia falar. Monstro. Veríssimo, né? Não, é, veríssimo. Esse maluco jogou, muito, jogou é. nesse
2: jogo, cara. Com raça, com vontade, eu acho que é o melhor zagueiro do Santos, né? Hoje. É, não sei é o que vocês acham, mas. É. Também tem essa opinião. E eu acho é, que foi é... a primeira vez que o Santos jogou com três zagueiros, assim, e jogou bem assim, a defesa. Tu fala, ó, pensou em jogar, entre aspas, com três zagueiros. Aí a gente não ganhou. Mas, assim, o Flamengo, que é o melhor ataque, que a imprensa fica falando pra caramba, fez um gol no chute de longe e, tipo de craque do cara não foi a dominou o Santos envolveu o Santos então acho que a defesa foi o destaque desse jogo assim
0: vê, é, alguém por favor comente aqui vê se eu tô se eu tô viajando na minha na minha na minha percepção eu eu vi muito esse jogo parecido com aquele jogo que pô, o Guilherme foi que eu não fui qual que foi o ano que o do Lucas Lima fez o gol
2: o qual
0: o Lucas Lima fez o gol no Maracanã fora da área, que tu foi, tu tava lá, não tava? Ah, não, não, o que eu fui, não, pô. O
2: que eu fui, foi o Robinho que fez o muito gol. O do
0: Robinho, não, é. Não, mas eu quero falar é. do Lucas Lima, o jogo que o Lucas Lima fez um gol fora da área, que ele mandou a torcer. Não, tá sei, sei, é, sei. esse
2: Eu foi... comparo
0: muito com esse jogo, porque foi um jogo nivelado, né, e em um lance, em um lance, cara, o Lucas Lima chutou no meio da do, no meio do, do campo, praticamente, tá ligado? Foi um golaço também, mas assim, foi muito assim, né, foi um jogo equilibrado, um jogo onde todo mundo tava tentando, mas... O Flamengo esbarrava numa defesa muito boa e o Santos esbarrava no Santos mesmo, que parece que aconteceu isso, né? O Santos tentava, mas ele, ele meio que se atrapalhava nele mesmo, né? E em um lance, o Gabriel destruiu o jogo. Foi em um lance que o Lucas Lima, naquela época,
2: destruiu o jogo. Então, assim, Sim, in... o...
0: eu acho que o empate não seria total devaneio, né?
2: Não, não seria. É que, eu, que nem eu tô falando, eu acho que pro Santos falta craque, assim, cara que decida. Por mais que o soteiro é. corra muito, faça uma fumaça, o Sanches tem uns momentos bons, a gente não tem um craque assim. Falar que bem ou mal, Lucas Lima naquele momento ele era um craque pro nível brasileiro, digamos assim. Santos é, não sim, tem claro. isso. Santos, quem que é o craque do Santos? É o, o... o Santos é o é...
1: conjunto, né? É, craque então. do, é Santos... do Santos
0: tem número e nome, camisa 9, é. Uribe. <risos>
1: Olha, estamos bem, é é vou te dar uma camisa da do IP né? de Natal. Ele é o é um craque no sentido da, da droga, né? Da, da pedra, <risos> né? Acho
2: que a droga deve é um pouco melhor que aquela engana, né? Dá aquela sensação boa né? Depois que eu ouvi, ele ainda não chegou a enganar a gente, né?
0: Por falar em droga, Julião, é você que pode falar sobre isso, né? O Guilherme que tá isso? certo falar que a droga é no desconheço. começo e depois faz mal? Que, como é que?
2: Eu é, não entendi esse papo bom.
0: de droga de vocês aí, viu? Não, é, segundo
2: pesquisa, a droga ah, dá o tá. ápice, depois dá o...
0: Ah, entendi, o... Não. Eu como pai Eu não posso falar desse tipo de coisa Eu como pai e professor né, Me ausente ah, de discussão
2: tem, é, melhor assim, tá para mesmo aí, né, Rodrigo? Vamos parar por é. aí, né, isso,
1: tá, <risos> beleza é, uma aqui. Voltando, Vamos voltar, né, no top, <risos> vamos. É. É, Falando do que até o geek comentou, o Santos realmente não tem esse jogador de decisão Foi o que faltou, né, nesses jogos, principalmente que eu falei que o Santos foi eliminado Ou que não se deu tão bem nesse brasileiro, né, nos jogos que perdeu ou mesmo empatou, faltou um cara para decidir realmente nesses jogos, isso está faltando, né? a gente espera né, que seja né, o Sanches, que é tecnicamente, até por experiência, um cara com mais bagagem para isso, mas outros jogadores acabam ou sendo anulados, ou mesmo não conseguem fazer algo diferente, que nem o Gabriel fez pelo lado do Flamengo. Né? O Santos a defesa foi muito realmente positivo, foi bom né o desempenho, o Veríssimo, ele, que nem eu comentei no outro programa né, do jogo dos outros jogos do Santos ele joga por dois ou três, porque às vezes ele tem que fazer a cobertura do Gustavo Henrique, que não consegue correr né, que, que nem aconteceu nesse jogo é, às vezes ele tem que cobrir os laterais, então ele está se desdobrando talvez, quem sabe, né, com um pouco mais de treinamento e talvez formar uma defesa entre ele e até o Lampérez tudo bem que a gente não até, às vezes não pode muito se iludir com uma partida só, né? E que nem o Aguilar, né, quando ele foi contratado nos primeiros jogos, a gente, nossa, é o, é, o Maldini da tá ali... é o, sei lá,
2: o Canavaro, mas, Winspen, né? mas aí... Ô Julião, <risos> é. tu não tá se iludindo por causa justamente do Aguilar, que tu vê que é ruim, aí a gente se ilude qualquer um que jogue bem ali?
1: É, então, a gente tem esse problema, né, a gente se ilude fácil, né, só um cara jogar é. um pouquinho bom, que, um pouquinho, fazer uma partida boa, né. Que aí a gente já fala, nossa, esse cara vai arrebentar. Agora cara... vai, né? É, isso aconteceu com o Patito Rodrigues, aconteceu Olha, né, com você não fale, né? você não
0: fale de Patito Rodrigues, tá? Foi provocação isso aí. Patito, Patito Rodrigues não iludiu, momento, ele foi não. uma realidade. Ele foi queimado por Muricy Ramalho, ok? Entendi.
2: Rodrigo, uma dúvida entre Patito e, e Cueva entrando ali no segundo tempo,
0: não, mas você, vai. Eu acho que isso é uma, uma pergunta que você não tinha nem que fazer, né? Mas é patito e mais 10 desse time.
2: <risos>
1: ah, entendi, cara. Bom, Bom, acho que fora isso no jogo, é, o Jorge, né, que eu comentei que foi muito abaixo, ele deveria ter feito mais tabelinhas com o Soteudo, por exemplo, né? Ele não, não os dois não se aproximaram muito para jogar, tentar jogadas, né, os dois juntos, né? O o Jorge, ele ficou Nulo no meio de campo, né? No primeiro tempo ele só apareceu quando ele furou uma finalização né, num cruzamento na do Marinho, né? Ele tinha tudo para finalizar e quem sabe até fazer o gol, e aí ele furou no lance e foi a única participação dele no primeiro tempo. E no segundo tempo também foi muito apagado, né? Deveria até ter sido substituído, mas enfim, foi o que ficou abaixo, assim. Mas pode ser que nas próximas partidas ele até repetindo essa mesma formação. O, acho que é o caso do, do Jorge tentar um pouco mais de aproximações ali com, com o Soteldo, né, para tentar alguma jogada, que os dois são, são muito habilidosos, né, e pode conseguir algo. E, e foi o que faltou no, nesse jogo. Né.
0: Para a gente fechar aí o jogo de sábado, vamos, vamos colocar o melhor e o pior, pode ser? Pode ser. Vamos lá, Como começar com, com o Guilherme, então. Guilherme, melhor em campo do Santos, quem que você acha que foi?
2: Então, eu vou ultrapassar, vou votar em dois.
0: Sim,
2: eu acho que é assim. Sempre
0: assim, já falou de droga, agora quer passear.
2: Não, eu acho que assim. Outras sonho... leis, total. Não, não tô pulando. Eu achei assim, o Veríssimo <risos> foi melhor em campo, então pronto, vou votar em um só, o Veríssimo. E uma menção rosa ao Marinho pela vontade, assim, pela entrega. Não é, ter jogado tá... alguma coisa. O Marinho já tá, já
0: tá é, quase, quase frequente nesse podcast, né, que já pelo... Umas... Umas três vezes a gente falar dele que realmente tá, tá uma coisa assim impressionante, a vontade que esse cara tá tendo, né? Mas eu fala aí, Julião.
2: Com
1: o e você, Julião? É. Concordo, né? Não tem como ser diferente, né? A partida que o Veríssimo fez foi quase impecável. E também, claro, vou fazer menções honrosas, mas não vai ser pro Marinho, dessa vez vai ser pro Ferraz, né? Que eu já tinha comentado, acho que fez uma grande partida ele. É, só vacilou num lance ali contra o Bruno Henrique Foi até a única jogada do Flamengo Praticamente no segundo tempo, né, de, de perigo E também a boa estreia Do, do Luan Pérez é, Mas, claro, o melhor foi o Veríssimo é, Eu também vou também vou colocar No Veríssimo, também não tem como Eu acho
0: que Ele tá com dor nas costas, né, porque ele tá carregando Essa defesa inteira Junto é. dele, então com certeza O, o melhor Veríssimo é, Eu acho que para pior, cara Olha, eu acho que pela, pela minha expectativa, pela minha expectativa ali no, no, no ataque do Santos, né? É. E pela falha grotesca que aconteceu, eu coloco o Sacha. Eu coloco o Sacha porque eu realmente, eu, eu, pelo esquema de jogo que o, que o São Paulo traçou, eu achava que o, o famoso, que nem o B.M. Quintino fala, né? Colocar o Sacha espetado ali, tentando fazer pelo é. menos um, um, um homem ali, referência cara, foi totalmente apagado em campo e fez aquele absurdo que depois que eu vi uma imagem onde o Soteudo realmente era, era você levantar a cabeça e jogar a bola para frente, é. que seja e... Qualquer jogador acertaria. Não é? E ele faz um, um lance daquele e eu coloco o Sacha como o pior em campo. E você, Julião?
1: Eu, dessa vez, eu vou colocar o Jorge porque... até porque agora ele é um jogador de seleção, né? Ele foi convocado a seleção. Infelizmente, não jogou, né? Mas foi convocado e, e fez falta, assim, foi um praticamente um jogador a menos ali no, no Santos, quase que o jogo inteiro, e, e ficou devendo num jogo importante, e pela técnica que tem, e por ter sido convocado para a seleção, deveria ter apresentado mais nesse jogo. E, e bom no você jogo. lembrar,
0: bom você lembrar disso, vão deixar claro uma coisa que Tite vai tomar no cu, né? Chamar o Exato. cara, tirar o cara do time e não dar nem oportunidade pro cara, chama para quem então? Vai se fuder, é. né?
1: tomara mas, que não enfim, chame, vai ter uma sentido. convocação agora na sexta, né, então que não chame o Jorge, só pode é. chamar o Veríssimo, né, isso deu é, 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 o Veríssimo também. merece cara. mas enfim é, cara, cara. Sim, merece, mas não agora, né, porque é o, esse calendário maldito não para as odadas e ser desfalcado do
2: Veríssimo, olha, aí vai ser é foda.
0: pior em campo, Guilherme
2: cara, vou, vou acompanhar o Rodrigo, assim, eu odeio acompanhar o Rodrigo quanta pessoa <risos> <40 risos> Mas acho que o esquema do jeito que foi feito é, prejudica um pouco o centroavante até. Tu vê, o Sasha não apareceu, nem, nem pelo erro, mas ele não, praticamente não aparece no jogo. Nem ele, o Rib, vou falar que não aparece meio, <risos> meio óbvio. <risos> né? Mas é também o esquema não estava aparecendo, tipo, não dava, o centroavante não estava aparecendo. Poderia ser, sei lá, o Guerreiro, poderia ser o Gabigol, do jeito que o Santos estava jogando, o centroavante não. Não participava do jogo, assim. Oh, vamos, vamos Ó, só... um, vamos fazer um acordo entre nós.
0: Quando a gente é. for escolher o pior em campo, não vale citar Uribe mais, cara. Deixa o Uribe de fora. Não, mas o Uribe
2: hora não hora... foi o pior porque ele entrou faltando meia hora também, já perdei ele...
0: no... É, não, não ele, podia, ele, quê, podia tá entrar, ele podia entrar faltando cinco minutos, né? É Uribe, né?
2: É, é Uribe. Não, acho que o Uribe com uma sequência. Ah, assim, porra, não, pega um o Paulista todo do ano que vem pra treinar.
0: Enquanto <risos> time pequeno. Que óbito, né?
2: Por favor. Não, não fala assim que sub óbito tem grandes craques. Bom, verdade. é
0: verdade. Vamos, vamos fazer duas análises aqui rapidinho para encerrar. Primeiro vamos fazer uma análise do primeiro turno do Santos e aí depois a gente faz a, a perspectiva para o segundo. Primeiro turno, eu acho que não, não vai ser novidade para ninguém que está escutando, foi um, um turno que ninguém esperava, acho que nem o, o mais otimista do Santos esperava e até a última rodada podendo terminar o, o primeiro turno como um líder, né? Infelizmente terminamos aí em terceiro lugar. Eu acho que terminamos em terceiro lugar justamente por conta do Santos, por vacilos que, que nós demos principalmente em casa, são é, todo dia eu acordo pensando, tava 3 a 0. Meu Deus, como aconteceu isso? Mas eu acho que o primeiro turno nem o mais otimista do santista acreditaria que que tava em, em primeiro lugar. Então assim, por mais que a gente tenha terminado em terceiro, eu, particularmente, não tenho nada, 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 nada a criticar o Santos. Porque eu acho que assim, beleza, hoje a gente critica a cada jogo, a gente critica uma falha ali, uma falha daqui. Mas, gente, vamos ser honestos. Olha o time no papel. Olha, olha o time que a gente tinha no passado, sabe? Então, eu acho que tá nessa situação. A gente tinha que, ó, bom ano, é dar continuidade para o ano que vem. Aí sim, a gente poder cobrar. O que, que vocês acham aí? O que você acha, Julião?
1: É, concordo, foi acima da média, né, esse, esse primeiro turno, foi até dos últimas edições do Brasileiro, né, se não me engano, tirando 2004, quando o Santos foi campeão, né, e, e por pontos corridos, foi o melhor desempenho do Santos, né, no primeiro turno, claro que a gente sempre fica aquela coisa que poderia ser melhor, porque, enfim, a gente, do meio o fim, a gente acabou muito se empolgando com o time, porque teve uma sequência enorme de vitórias, né, sete vitórias seguidas, e a gente via a tabela e via, pô, Vai chegar na reta final, você vai pegar umas babas ali, né, que seria, no caso, Fortaleza, ou, ou até o próprio Atlético Paranaense, que, claro, não é uma baba, vamos dizer assim, mas, né, pelas circunstâncias, veio com o time reserva, e esses foram quatro pontos que o Santos perdeu nessas partidas, que machuca, né, pode ser, espero que não seja aqueles quatro pontos que cheguem no final do campeonato, a gente vai oh, tá vendo esses quatro pontos, né, se não tivesse perdido e tudo mais. Mas tudo bem, é, que nem se comentou também. O elenco do Santos comparado com as, as equipes que estão na nossa frente, né? O Flamengo e o Palmeiras, que tiveram. Tem investimentos enormes, a folha de salário deles é, é absurda. Então, o Santos ficar ali muito próximo deles na, nesse primeiro turno e ter o gostinho até de ficar cinco rodadas à liderança foi muito positivo. E a distância que tem de cinco pontos é, é algo que, claro, dá para tirar. A gente lembra que no início do campeonato o Palmeiras tinha aberto sei lá quantos pontos na frente e a gente conseguiu virar é, claro que a gente também aprendeu uma lição porque, por exemplo, na reta final a gente tinha, mais, a gente tinha quase 10 pontos à a, a frente do Flamengo e agora a gente está terminando a 5 pontos atrás, então é, a gente passou pelos dois lados nesse, nesse primeiro turno, tomara que no segundo seja mais equilibrado né, e a gente consiga tirar essa diferença mas no segundo turno a gente, a gente vai comentar logo daqui, daqui a pouco, né, vamos esperar agora o, o Guilherme dar a da análise dele
0: Boa, boa. Fala aí, Guilherme.
2: É, bem o que vocês falaram. assim O turno foi surpreendente assim Se a gente reclama dos pontos perdidos e tal, é, que a gente poderia ser primeiro, estar na frente, é porque o Santos fez uma campanha muito surpreendente Desde a vitória do Grêmio fora, vários jogos que... É, acho que a gente não esperava mesmo ganhar ou, ou chegar nas condições que estamos. Acho que, assim, o elenco do Santos se perguntasse em janeiro, ah sou teu do camisa 10. Todo mundo aqui criticou, deu risada, pô, sou teu, um venezuelano, é, e fora as outras... Dele. É, até também. É. É assim, do mesmo modo que a gente critica o São Paulo, às vezes, de jogar com lateral, mas eu acho que se não fosse ele, a gente, sei lá, estaria o quê? Oitavo? Novo? Se fosse um técnico comum, assim? Eu acho que foi muito positivo, assim. A expectativa pro segundo turno é vamos lá, né? Vamos ver, jogar jogo, que nem foi o primeiro turno, e ver o que, que dá, mas eu acho que pelo menos no mínimo Libertadores esse time consegue.
0: É, eu acho que pro segundo turno, o que eu mais penso, é, eu acho que um, um grande feito que nós fizemos no primeiro turno foi ganhar jogos difíceis fora de casa. Né? Exato. E, então, o que eu espero, por exemplo, que a gente vai até vai comentar para finalizar contra o Grêmio, pô, a gente fez um, um mais difícil, entre aspas, começar contra o Grêmio fora de casa ganhando, saca? É, eu acho que o Santos conseguiu fazer uns grandes jogos fora de casa, né? É, Botafogo ganhamos lá, fizemos também pontos lá, no, lá na Bahia. Então, assim, conseguimos, Ceará também, né? Que são grandes é, pedras do sapato, a Chapecoense também é chatinha de jogar lá, né? Esses jogos voltam agora para casa. Os clássicos também, né? Tirando contra, contra o time de Itaquera, Moramente. vai ser aqui, ah. né? então assim é continuar numa pegada a única coisa acho que me preocupa para o segundo turno é vai começar o processo de domingo e quarta domingo e quarta domingo e quarta e aí me preocupa um pouco porque a gente não, realmente a gente não tem elenco para ficar revezando ou por conta de alguma lesão né mas sem é... dúvida nenhuma eu acho que a obrigação dado as circunstâncias desse momento acho que a obrigação é Libertadores
1: sim é, eu vejo que o Santos tem realmente tudo para pelo menos conseguir a Libertadores, acho que é o mínimo mesmo. É, o Santos vai ter que se superar nesse segundo turno, realmente vai ter que fazer um segundo turno melhor do que já foi esse primeiro para realmente conseguir o título, porque a disputa ali, Flamengo, Palmeiras, é, são realmente times muito fortes, o Palmeiras pessoalmente, está agora também só focado na, no brasileiro, e tem um elenco muito grande, e trocou de técnico e dá aquela renovada no ânimo. Então, você vai ter que se superar muito e vai ter que, agora sim, dessa vez, nos jogos decisivos, não errar. Né? E esse, a maioria dos jogos, esses jogos decisivos, claro que todos são, dos né? 19, todos têm que ser tratados como finais. Mas, além de melhorar um pouco mais o desempenho em casa, ganhando praticamente os 10 jogos que vai fazer em casa, né para conseguir ser campeão, ou pelo menos uns 8 ou 9, e vai ter que ganhar do Flamengo em casa, vai ter que ganhar do Palmeiras, vai ter que ganhar do São Paulo, vai ter que buscar... Né, vitórias com outro time também novamente né, fora de casa, para realmente conseguir tirar essa, esses cinco pontos, né, e o, o meu medo até nesse segundo turno é que o Santos também faça um segundo turno tão bom que, por exemplo, aconteça que nem foi no campeonato inglês, né, o passado com o Liverpool e o Manchester City, né, tipo, o Liverpool que foi vice fez uma campanha que talvez eu acho que nos últimos 10, 15 campeonatos ingleses ele seria campeão, e aconteça isso com o Santos, né, o Santos, sei lá, faça 82, 83 pontos, que seja, uma pontuação que dava para ganhar os últimos seis campeonatos brasileiros e não conseguir ganhar porque o, por exemplo, Flamengo ou Palmeiras possa fazer uma campanha um pouco melhor, né? Acho que isso seria uma coisa que me deixaria muito frustrado e o outro, ou o outro medo também é o time acabar se perdendo por essa sequência de grandes jogos e ficar até sei lá fora de um G4 e, e ficar né, fora já da Libertadores e no direto. Eu, eu espero, acredito que pelo menos entre os seis é algo que seja meio que garantido assim, mas futebol surpreende, né? Eu espero que o desempenho do Santos né, no segundo turno continue né, do jeito que está, na verdade até melhorando, para que não, não não tenha nenhuma grande decepção ficando fora né, de um G4 até de um G6. Né? Eu acho Boa. que
2: a grande vantagem é que também a gente vai pegar Palmeiras, Flamengo tudo aqui, né? Então a gente volta aos primeiros, gente
1: pega o Palmeiras fora, né?
2: É, eu acho que do, do, dos primeiros, acho que só os Gambá mesmo que é fora. Acho que a maioria é aqui. Assim, o, e Inter, também... o
1: Inter é fora.
2: É, é verdade, então, o Inter é fora. É. Mas assim, dos times Cascudo, o Grêmio, vai ser aqui também agora. E tem que torcer também, é. exemplo. O Flamengo, se tá numa semifinal de Libertadores, vai poupar elenco. Se for para uma final, poupar elenco. Então. Fora o Grêmio e Eles também perdem jogadores.
1: Eles perdem jogadores também para a seleção. Né? Tudo bem que é. o elenco
2: deles é muito forte. né Talvez até isso seja uma vantagem pro Santos. Não ter tanto jogador de seleção. Apesar dos sul-americanos tirando os brasileiros, tudo, todos praticamente serem convocados. Mas quem sabe, né? Boa. Próxima rodada:
0: Santos e Grêmio. 21 horas, no próximo sábado. É... Santos vindo aí de um bom jogo, né? O, o Grêmio pensando também numa Libertadores aí de um jogo difícil que eles vão ter Santos em casa o é, que vocês esperam aí para esse jogo, Guilherme?
2: Então, eu tô receoso, assim principalmente pelo histórico recente do Santos na Vila e o Grêmio tá jogando muito bem, assim, nas últimas rodadas mas, assim um time que quer ser campeão que quer lotar lá em cima não, não pode perder pro Grêmio aqui na Vila, assim mais que o Grêmio tem um elenco bem melhor tem um treinador que tá ganhando tudo e tal vai jogar Libertadores Santos tem que ganhar e não fez isso quanto o Atlético não fez isso quanto Fortaleza e tem que exorcizar logo isso na Vila né se jogar na Vila precisa ganhar em pata e pata então sei lá eu acho que eu acho que a priori é um
0: eu acho que a priori de tudo assim, para um time que quer ser campeão é bater seis pontos no, no teu adversário, ida e de volta. A gente fez o mais difícil, que foi bater três pontos neles lá. Então eu acho que tem que vir com obrigação, tem que vir com essa, com essa sede ainda de, de ser campeão, tem que vir com essa sede que, de vitórias. Eu acho que o São Paulo tem a cara de estar tá muito puto com, com os últimos resultados, né? Foi pai agora, então espero que isso dê um ânimo também para ele nos treinamentos, né? E é para é esse pensamento: perdeu o perdeu ponto quando a gente jogou contra o time adversário, cara, tem que fazer, tem que recuperar esses pontos,
1: né? Contra o Grêmio não pode ser diferente. Julião. É, para mim, esse jogo vai ser do, do mesmo, vamos dizer assim, a, a mesma coisa do, do primeiro turno, né? Que a gente estava ali início de campeonato, um pouco meio suspeito com o time, não sabia como seria o desempenho, e aquela vitória, para mim, empolgou muito, assim, foi aquela vitória, pô, se ganhou, já, o Santos já tinha um histórico de dificilmente ganhar nas, nas estrelas dos brasileiros, né, e começando já fora contra o Grêmio, pensei, puta, esse jogo vai ser difícil, vai perder, é complicado, e o Santos foi lá e ganhou, e deu toda a motivação, e, e só fez o time né, crescer ao longo né, do, do campeonato. E, para mim, vai ser a mesma coisa o Santos ganhar, né? Esse jogo difícil que também, para mim, vai ser na, na Vila. O Santos ganhando agora contra um time forte, ele ainda tem algumas rodadas até chegar à a, a semifinal da Libertadores, então eles vão vir com força máxima, né? Então, é um time muito forte. E o Santos ganhando na Vila, para mim, vai ser a tônica do... que vai impulsionar o time também no segundo turno. Já se perder ou empatar, aí eu já realmente... já deixo de ver o Santos brigando contra... Pelo menos por um período, né, contra o, o Flamengo e o Palmeiras, e, e tomando cuidado para olhar um pouco mais para trás e, e não perder a vaga, né, na, na Libertadores. Então, para mim, esse vai ser um meio que um divisor de águas já, bem, já logo no início desse segundo turno, para mim. Boa. Mas eu acho que vai ser difícil, e mais que o Santos tem, tem condições, sim, de ganhar. Boa, boa. Vamos, vamos estar lá, com
0: certeza. Sim. Bom, temos um programa, então, né, gente? Já falamos bem aí da, dessa derrota e e vamos para frente, né? vamos para cima deles que a gente vai estar tudo certo se tudo der certo, vai estar, se tudo, der certo, vai estar tudo certo vou pros últimos recados <risos> aqui vou pros últimos <risos> recados aqui é, lembrando sempre da nossa campanha no Apoia-se, tá? uma campanha que vai durar aí pela vida inteira até a gente ficar bastante rico Mentira, é só para é
2: pagar,
0: é pagar mesmo os custos que a gente está tendo. Então, se você puder dar esse apoio para a gente, R$10 está ajudando bastante já Porque aquela coisa. O dólar aumenta, o, o imposto sobre o SoundCloud também aumenta. Então, para ajudar a gente, só colocar lá apoia.se barra alvinegros da vila. Beleza? Nossas redes sociais agora, se quiser mandar um e-mail para a gente alvinegrosdavila, gmail.com Twitter é arroba alvinegrospod Facebook, podcast alvinegrosdavila e no Instagram é arroba alvinegrosdavila o Instagram aqui foi legal que teve as participações sobre o último programa que saiu, no caso esse episódio vai sair quarta, então o último programa saiu na terça-feira, dia 17 ontem, né e a gente falou sobre algumas, algumas derrotas, né? Foi até um programa, o famoso Sorrir para Não Chorar, né? Porque todo mundo depois aqui tá fazendo terapia para curar desse, <risos> dessa, desse tipo de coisa, né? Mas no, no Instagram vou mandar um abraço aí o Ciro F. Barreto que comentou, né, sobre uma derrota que a gente falou bastante também em 2001 contra aquele time que aí ele falou assim, né, ele detalhou o seguinte O braço formigou minha pálpebra esquerda tremia até que veio um, cholo, um choro incontrolável de 15 minutos. Passei uma semana de tristeza profunda, mas aí depois ele fala de 2002, né? E aí é teve o, é, o Jorginho Dudu que relembrou 95, né, sobre o Santos garfado. E aí ele depois ele fala né do, do Márcio Rezende de Freitas, né, e ele fala que ele tinha 15 anos e... Era zoado até dizer Chega, que o Chega foi 2002, com certeza. né Então, abraço para os dois aí. Também queria mandar um abraço e um puxão de orelha para o William. Ele mesmo, resenha da vila, tá ligado? Eu <risos> mandei uma, uma mensagem para <risos> ele, porque ele colou no Maracanã. Eu falei, pô, participa desse programa aí, para a gente discutir como é que foi lá e tal. Aí ele falou, pô, eu vou para a faculdade. Então, William, espero que você pegue uma DP... Tá? Que isso, né? E o próximo ver se você <risos> participa aí, tá? Vamos para as últimas considerações finais. Júlio, deu o seu salve de tchau aí pra galera.
1: Bom, salve, salve negros. Quero agradecer novamente a né, quem ouviu mais esse podcast e, claro, peço que. Por favor, todos é, nos ajudem, no apoia-se, porque eu quero voltar para a Europa, né? Então, vocês precisam contribuir aí. Porque quando eu estava lá, o Santos estava ganhando todos os jogos. Foi só eu voltar que cagou tudo. Então, por favor, né? ajude a voltar para a Europa e o Santos ser campeão. Não, é brincadeira, de... só é só ajudem.
0: Destacar... Não, é bom destacar, o Guilherme comentou, inclusive, quando Verdade. o Júlio estava na Europa, o Santos jogava bem, o Santos era líder, sabe? Tipo, tudo estava acontecendo muito bem, né? Foi só o, o Julião vo tá voltar. É, foi só o Julião voltar que o Santos está terceiro, não é nem mais líder. Tá? Então... Até com medo,
2: assim, do resto. É,
0: refito, então Guilherme, dá o seu encerramento aí.
2: Agradecer a todo mundo hum. que nem vocês já falaram, o pessoal que tá falando conversando bastante com a gente no Instagram. E é isso, vamos tentar mandar o Julião para a Europa. Pode ser terceira classe, clandestino. A gente num barco aí, se você trabalhar no e Porto. No bagageiro, não tem problema. É, se você trabalha no Porto, não precisa nem ser a Europa parte boa, não. Pode ser parte ruim mesmo. O importante é nos livarmos do Julião. E brincade... é, não, não, brincadeira. Não, não brincadeira, brincadeira, não,
0: porque se o Santos perder contra o Grêmio, eu mesmo faço questão de arremessar ali no mar. <risos> Vai nadando de volta, tá, 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 certo? Tá, 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 tá. Bom, rapaziada, isso, nada, valeu isso. valeu por estar por escutando esse podcast aí, valeu pela força, valeu pelos comentários, pelos likes, pelas compartilhadas de todos vocês aí. Continuem e semana que vem nós voltamos, certo? Lembrem-se sempre: nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!